0: levante su mano al cielo iglesia preciosa ahí donde está y en este ámbito de adoración diga conmigo Señor en esta noche mi corazón está dispuesto para tu palabra Padre en el nombre de Jesús conforme a esta declaración que hacemos en tu presencia Señor sabiendo que las palabras cobran un alto valor en tu presencia, que nuestras declaraciones son oídas aún por los ángeles. Sabemos Señor y te pedimos que nos hables, sabemos del valor de tu palabra y por eso te ofrecemos nuestro corazón en adoración, no solo como lo hemos hecho a través de la canción, sino también con la atención para que tú siembres en nosotros tu palabra, y nosotros podamos dar fruto a tu nombre. Padre, te damos gracias, creemos que tú lo harás, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, y tú nos enseñaste que todo lo que te pidamos en el nombre del Hijo, y conforme a tu voluntad será hecho. Sabemos que tú quieres hablarnos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por eso te damos gracias en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, puede tomar su asiento, iglesia preciosa, pónganse cómodos. Si ocupen sus lugares tranquilamente y los que necesiten de sus auriculares para la traducción de lo que vamos a compartir, este, pídanlo ahora. Este, le damos tiempo que se acomoden, así pueden recibir la la traducción de todo lo que vamos a compartir en esta noche bueno ha hecho bien en venir mi amado eh, acomodando sus actividades sus tareas diarias y encontrando el tiempo para poder dedicárselo al señor eh, en adoración y en, y en disposición para que para que él nos, nos imparta su palabra eh, para comenzar quiero recordarles algo que les dije el miércoles. Recuerden ustedes que estamos hablando de gobernando nuestra herencia y que los mensajes de una forma u otra están encadenados en el sentido de la expansión del entendimiento de una idea de Dios. Entonces por más que sean dados en diferentes días, este, por más que hagamos hincapié en distintas cosas... Eh, el mensaje apunta a que podamos entender algo que Dios nos quiere decir, ¿no? Y, y todo esto está basado en el entendimiento de las riquezas que él nos ha dado. Yo les compartí el día, el día miércoles, tomamos eh, Efesios capítulo 1, donde Pablo dice que él está orando por la iglesia, dice yo doblo mis rodillas para que el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación para comprender cuál es la esperanza a la que Él lo llamó, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que tenemos en los santos y cuál la supereminente grandeza del poder que operó en Cristo y hoy opera en nosotros su iglesia. Dijo además que el Señor es el que lleva todas las cosas a su plenitud. Yo les dije, la oración de Pablo encierra un misterio maravilloso y es, que Pablo dice, debemos entender tres cosas de parte del Señor. La esperanza a la que fuimos llamados, yo les dije, eso es igual a propósito, es decir, el propósito por el cual estoy vivo y estoy viviendo en esta tierra. ¿Cuál es la herencia que tenemos en los santos, la supereminente grandeza del poder? Entonces, es propósito, es herencia y es poder. El propósito tiene que ver con qué qué es lo que debo hacer. La herencia todas las virtudes y riquezas que Dios me ha dado y capacidades que Dios me ha dado. Y el poder tiene que ver con las capacidades que Dios estableció en nuestra vida, es decir, el poder que Él nos habilita para poder funcionar y hacer aquello para lo cual Él nos estableció. Ahora, Pablo dice que Él le pide y, y, y nos exhorta a nosotros a través de los hermanos de Éfeso a pedirle al, al Padre de Gloria que nos dé espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él, para que se nos revelen propósito, herencia y poder. Y yo les dije, este es el, el, el misterio glorioso de la enseñanza de Pablo, que Pablo no dice que le pidamos directamente a Dios que se nos revele propósito, herencia y poder, sino que se nos revele Él, porque Él es el que contiene nuestro propósito, nuestra herencia y nuestro poder. ¿Sí? Entonces dijimos, ¿qué, es, ¿qué tenemos que pedirle a Dios que no se nos revele Él? Luego lo llevé a otro pasaje de Efesios en donde dice lo mismo en el sentido de que Pablo estaba orando por los hermanos en Éfeso y nos exhorta a través de ellos a orar a Dios para poder recibir sabiduría y entendimiento y él dice, para que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu para que seamos plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Entonces yo les dije, Pablo está planteando la fortaleza espiritual, la madurez espiritual para que se nos revele las dimensiones del amor de Dios. Ustedes recuerden que en primera de Juan 4.8 dice que Dios es amor, no dice que Dios tiene amor, por lo tanto, las dimensiones de Dios son las dimensiones de su amor. Por eso es muy difícil de que nosotros podamos comprender. Pero por otra parte, yo tomé dos palabras claves de esta expresión de Pablo. Porque él dice que nosotros debemos conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Entonces decimos, ¿cómo? Me dice que tengo que conocer, pero lo que tengo que conocer sobrepasa todo conocimiento. Y yo les dije, la palabra griega que se utiliza acá es epignosis y etnosis. ¿Cuál es la diferencia de estas palabras griegas? Que epignosis quiere decir conocimiento experimental, o sea, el conocimiento a través de la experiencia. Y sin embargo, eh, eh, la palabra et, eh, etnosis, sin la P adelante, lo que significa es el conocimiento intelectual de algo, la información de algo. Por ejemplo, si yo leo las historias de Jesús, yo puedo aprender de la vida de Jesús, pero puede que no lo conozca. Los que hemos conocido a Dios, hemos tenido una experiencia con Dios, sabemos la gran diferencia entre conocer la historia de Jesús y haber tenido un encuentro con Él. ¿Sí? Es decir... Eh, yo les di un ejemplo de que usted puede conocer a una persona famosa porque lee su biografía, porque sabe lo que hizo, cuáles son sus virtudes, de un deportista, de un cantante, de un artista. Usted conoce todo de su vida porque lee en las revistas, pero tal vez nunca lo tuvo enfrente. Nunca charló, nunca se sentó a comer, nunca estuvo con esa persona. O sea, todo lo que sabe, lo sabe por una revista. ¿Ve? Entonces, todo lo que yo sé... No lo debo saber por esto, esto me dice parte a mí de Dios, pero lo más valioso son mis experiencias con Dios, mi comunión con Dios, las vivencias con Dios. Y yo les dije, Dios se nos debe revelar a través de las diferentes circunstancias, en la salud como en la enfermedad, en la abundancia como en la escasez, en una crisis como en una buena noticia o en un tiempo de bendición. Es decir, Dios se nos va revelando en la vida, a través de las diferentes circunstancias, a través de las diferentes experiencias. Dios se va revelando, Dios va al, al poder vivir con Dios lo empezamos a ver en todo lo que hacemos. Antes no lo veíamos porque estábamos en tiniebla, pero dice que Dios se revela a través de su creación. Por lo tanto, a Dios lo podemos ver en la sonrisa de un niño o en, en, en la naturaleza, en los animales, en el cielo, en las cosas que, que vemos a diario, el Señor se nos va revelando. ¿Sí? Esa es la revelación de Dios a nuestra vida. Es más, yo le dije, Dios también se revela en las experiencias de nuestros hermanos. Cuando usted me cuenta un testimonio de algo que hizo con Dios, yo digo, wow qué maravilloso que es el Señor! A se me revela un poco más de Dios. ¿Sabe? Le doy un ejemplo. Cuando eh, mi papá vivía, hay cosas que yo no, no supe de mi papá. Pero cuando mi papá falleció... Amigos de mi papá, me contaron cosas que hizo mi papá que yo no sabía y se me reveló un poco más ciertas cosas que hacía mi papá y nunca había dicho. Es decir, hay gente que se me acercó este, después de su muerte y me dijo tu papá me ayudó en esto, tu papá hizo esto, tu papá... Y yo digo, wow, no, nunca dijo nada. No sabíamos nosotros que él había hecho determinada cosa. Entonces, ¿eso qué es? Una revelación de las experiencias de una persona. Y vos decís, wow, qué bueno lo que hizo, ¿no? Eso, eso nos pasa en la vida. Fíjese que usted puede tener muchos años de casado y aún así tu esposa o tu esposo te sigue sorprendiendo con cosas, ¿no? O decir no, yo pensé que me iba a decir que no, me dijo que sí. O sea, nos seguimos sorprendiendo porque la revelación se produce a través de las experiencias. ¿eh? Cosa diferente es con un ser que no está vivo o con algo que no está vivo. Por ejemplo... A ver, este, yo he viajado a otros lugares y, no sé, vi el arco de triunfo en París. Ya está, ya lo vi, me saqué una foto, está ahí, si voy el año que viene va a estar igual. Ya lo conocí, le di la vuelta, estuve abajo, subí, ya está, ya ya lo vi, se, ya está. Sin embargo, un ser vivo todos los días tiene una manifestación diferente, una expresión diferente, eh, algo, no es decir, te preparé esta comida porque sé que te gusta, sí, pero hoy no quiero comer. Te van a comer otra cosa. ¿Verdad? Somos así. O sea, los seres humanos tenemos, al, al ser vivos, tenemos diferentes ideas, diferentes expresiones. Yo quiero decirle que Dios está vivo. Nosotros no tenemos a un Dios, a una estatua, que tiene ojo y no ve, tiene mano y no palpa, tiene pie y no camina, tiene boca y no habla. Nuestro Dios está vivo. Y cuando usted mira las experiencias en la escritura, Dios siempre se encargó de hacer las cosas de manera diferente. Él podía mandar al pueblo de Israel a ganar una batalla con la espada. También los podía mandar a una batalla cantando una alabanza. A veces los mandaba a la batalla tocando trompeta. A veces los mandaba a la batalla con teas encendidas. A veces los mandó a la batalla haciendo pozos en el piso. Y uno dice, ¿por qué? Es como si Dios pensara, hoy lo voy a hacer de otra manera. ¿Eh? Jesús también hacía lo mismo. Jesús podía sanar tocando a alguien, lo podía sanar por una palabra, lo podía sanar tocando dos veces, lo podía sanar escupiéndole, lo sanó a uno escupiendo el barro, haciendo barro y poniéndole. O sea, él podía hacer diferentes cosas. Los seres humanos tratamos de encasillar a Dios. Y decimos, no, Dios no hace eso. Dios hace lo que quiere. Y alguien dice, sí, pero Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sí, pero sigue haciendo cosas diferentes. Yo soy el mismo desde que nací y hago otras cosas que antes no hacía. ¿Eh? Todos hacemos cosas diferentes. Y alguien me dijo una vez, sí, pero cuando Dios dice algo, no lo cambia. Sí, pero cuando vos vas a la Biblia te das cuenta que sí, Él cambia lo que dijo. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, al que tú amas, llévamelo al monte Moriath y entrégamelo en sacrificio. Abraham agarró a su hijo, se fue con su gente Llegó al borde del monte, subió al monte Preparó el altar y cuando levantó el cuchillo El Señor dijo, no le hagas nada Ya está, quería ver si el poder lo hacía y, y le dio un carnero enganchado en un zarzal En otras palabras, Dios un día te dice, dame Y otro día dice, no, está bien, no lo quiero Ya está Pero vos me dijiste que te lo dé Sí, pero ahora te digo que no Entonces Yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere porque hay veces que algo puede ser bueno y no quiere Dios que haga tal cosa, no tiene nada de malo, porque nosotros pensamos, y bueno, ¿qué tiene de malo que yo haga tal No es lo malo o lo bueno, es la voluntad de Dios. Usted no, no mida a Dios por lo malo o por lo bueno, Dios nunca te va a mandar a hacer algo malo, es cierto, pero algo bueno puede ser relativamente malo si está fuera de la voluntad de Dios. Yo no sé si les conté en una ocasión, pero había una, una familia en la congregación que nosotros pastoreábamos que estaba pasando una situación económica difícil. Venían ellos, venían de conflictos y venían de conflictos. Entonces, bueno, yo como pastor, sabiendo que esas personas estaban pasando conflicto, agarré y, y fui y compré mercadería. Puse la mercadería en el baúl de mi auto y fui a la casa a llevarles la mercadería. Cuando yo estaciono en la casa y abro el baúl para sacar la mercadería, el señor me dice, ¿qué haces? No, yo estoy tratando con ellos, no te metas. Cerré el baúl y me fui para mi casa y me dije, a ver, si Dios está tratando con ellos, yo no me tengo que ir a meter. Ahora yo podría decir, ¿qué tiene de malo traerle comida? Nada, hay veces que Dios te manda a llevarle comida a alguien. Pero hay veces que te dice, no, yo estoy tratando con esa gente, no te metas. Entonces, tengo que saber que algo bueno puede ser relativamente bueno o se convierte en algo malo si Dios no lo quiere, alguien me podría decir, pastor, quiero abrir un determinado negocio. Y yo te digo, bueno, orá, a ver qué dice el Señor. Y bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo venda tal cosa? No, no es lo malo, es si es de Dios o no es de Dios. Si un joven me dice, bueno, yo me puse de novio, pastor, me quiero casar, ¿tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. ¿Cómo va a tener de malo que te enamores y que te cases? La pregunta sería, ¿es voluntad de Dios? Dios los está uniendo porque los escogió para que estuvieran juntos o Dios sabe que tal vez con el tiempo no va a funcionar entonces te advierte y te dice, no, esa persona no es para vos y vos podrías decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? no es malo, no es la voluntad de Dios, punto, ¿comprende? entonces nunca analice lo que va a realizar por si es bueno o es malo eso es un desconocimiento de Dios porque como, bueno, Dios no hace nada malo, ¿qué tiene de malo esto? A ver, voy a buscar un versículo, si yo puedo o no puedo hacer tal cosa. No, pregúntele a Dios, porque si nosotros buscamos la dirección de Dios, vamos a vivir reino, vamos a vivir bajo su gobierno. Y el reino, y esto se los compartí el día miércoles también, Pablo dijo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Yo les dije, es justo que le obedezcamos a Dios porque Dios es rey. O sea, nosotros no aceptamos a Jesús como el Salvador. No, nosotros, se nos reveló que el Señor es el Señor. Fíjese que nosotros le estábamos cantando eso. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Señor, la palabra Señor en el griego es la palabra Kyrios o kurios, según como se traduzca o se lea. La palabra Kyrios significa Señor, amo, jefe, supremo, dueño. Es decir, Él es mi Señor. Él es mi jefe, Él es mi dueño, yo lo reconozco. ¿Qué es lo que no hace el mundo? No es el mundo si cree o no cree en Dios, es si se deja guiar o no se deja guiar por Dios. ¿Eh? Dios es mi jefe, mi Señor, Él me diseñó y yo sé que es lo mejor para mi vida. No, Él sabe lo que es mejor. Yo viví sin Dios. Los años que viví sin Dios, yo me goberné solo. Yo no sabía que estaba influenciado por las tinieblas, pero si usted quiere... Tomé mis propias decisiones y me fue mal, porque yo no sabía lo que era mejor, pero fui como un huérfano espiritual. Ahora tengo un padre que es Dios y mi padre sabe lo que es mejor para mí, pero con una superioridad diferente a la de un padre natural que puede tener un buen consejo para tu vida y no necesariamente la está pegando o está acertando. Es decir, un padre te puede dar un buen consejo, pero tal vez está equivocado. En cambio, nuestro Padre Celestial nunca te dirá que hagas algo que Él sabe que va a fracasar. Él siempre te va a llevar por el camino correcto. Por eso, es más, el Evangelio es identificado como andar en el camino. Porque Jesús se identificó como el camino, la verdad y la vida. O sea que cuando yo ando en Él, Él, él me está marcando el camino, me está diciendo la verdad y me está conduciendo a la vida. ¿Comprende? Entonces, yo no, Dios no quiere que nos equivoquemos, no es que está encaprichado en que hagamos lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. No, Él quiere que seamos libres, pero libertad no es hacer lo que queremos, libertad es hacer las cosas correctas. La gente puede pensar que es libre para hacer lo que quiere y a veces son cautivos de su libertad. Es decir, un joven que se droga te va a decir, yo soy libre para drogarme todo lo que quiero. En realidad no es libre, es cautivo de su adicción. Libre es que yo puedo elegir lo bueno para mí. Y digo, no, sí podría porque no me está mirando nadie y él me está convidando, pero no lo voy a hacer. Punto. Eso es libertad, poder decir que no porque sé que algo es correcto y punto. Ahora, ¿qué es correcto? Y bueno, cada uno de nosotros tendrá una opinión de lo que es correcto y tal vez muchos nos equivoquemos. Por eso Dios nos quiere guiar por la verdad, no por la razón. Los seres humanos tenemos razón. ¿Vio cuando ustedes discuten con alguien sobre un tema y empezamos, yo tengo razón. Vamos a suponer que, no sé, nos gustan dos equipos de fútbol diferentes. Yo te digo, este es el mejor. Él me dice, no, el mío es el mejor. No, el mío es el mejor. A ver, ¿quién tiene razón? Los dos tenemos razón, porque la razón es el don que Dios le ha dado al ser humano de razonar. Usted tiene razón y yo tengo razón, todos tenemos razón. La gran diferencia es quién razona con la verdad, que son dos cosas distintas, ¿comprende? O sea, cuando uno dice algo y el otro otro, los dos tienen razón, pero la verdad es Cristo. Y la verdad no es un concepto que usted pueda aprender con una Biblia, la verdad es una persona que se nos debe revelar a nuestra vida. Cuando se nos revela la verdad y nosotros caminamos por esa verdad, entonces estamos caminando en justicia. Cuando caminamos en justicia se llena nuestro corazón de paz y cuando tenemos paz podemos tener gozo que es nuestra fortaleza espiritual. ¿Me está comprendiendo? La gente no tiene paz. En su mayoría, de los la gente tiene momentos de quietud. Alguien puede decir, bueno, yo llegué a mi casa, no estaban los niños, me saqué los zapatos, me tiré en el cielo y dije, ¡Wow, qué paz! Eso no es paz, eso es quietud. Si usted tiene un problema, lo sigue teniendo por dentro. Usted está descansando en silencio, pero eso no es paz, eso es quietud. Una persona que no tiene paz no la va a encontrar ni en el silencio de su casa ni en la cumbre de una montaña porque tiene un problema, está perturbado, tiene dolor. Por más que se vaya al Caribe, por más que se vaya arriba de una montaña, igual seguirá perturbado porque tiene un problema de corazón. Y el gran problema de los seres humanos está en el corazón. Entonces Dios, cuando llena su corazón de luz y caminas en justicia, encontrás la verdadera paz. Y Jesús dijo, cuando encuentre la paz, síguela. Y la única manera de seguirla es a través de encontrar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no la encuentro en un versículo solamente, sino en la comunión que tengo con el Señor, en mi trato con Él. Por eso yo les he dicho en distintas ocasiones, en estos días, que es muy trascendente y es muy importante pasar tiempo de intimidad con Dios, tiempo de calidad. Pero tiempo de calidad no es necesariamente meterte en tu habitación y poner música de adoración y... No, usted puede adorar, puede usar la música, pero hay momentos que tiene que hacer silencio. Porque cuando usted está cantando una canción, usted está repitiendo una letra, usted puede estar expresando un sentir, pero hay veces que usted tiene que recibir de Dios. Yo les quiero mostrar algo clave en esta noche y ojalá se le pueda revelar esto, porque esto es, es verdaderamente trascendente. O sea que estoy feliz de poder compartirle esto, pero espero que ustedes lo puedan valorar. ¿Sí? Porque es simple, pero a la vez es profundo. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Esto es muy curioso, ¿no? Porque uno siempre piensa que uno le puede engañar a otro, pero nunca se engaña a sí mismo, ¿no? Sin embargo, Pablo dice, no, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. A ver, este principio que usted está escrito ahí, si lo hubiese puesto yo, si lo acabo de inventar, yo digo, hermano, tuve una frase y acá la escribí, quiero que todos la conozcan. ¿Sabe qué? Ninguno le daría crédito a esa frase. Esa frase solo tiene crédito porque la dijo Pablo. Porque nadie para ser en este mundo más sabio se hace ignorante. Nadie. Al revés. Nosotros decimos, no seas ignorante, estudiá. <ríe> ¿Verdad? O sea, llenate de conocimiento, de información, para que no seas ignorante. Pablo dice al revés, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Para que llegue a ser sabio. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Pablo no está hablando de la sabiduría intelectual, no está hablando de la gnosis no está hablando del conocimiento escritural. Él dice, no te creas sabio, y una persona, a ver, la palabra sabio viene de la palabra saber. Entonces, es como si Pablo te dijera, no te creas que sabes todo. Si querés saber la voluntad de Dios, más vale presentate a Dios como que no sabes nada, para que Él te diga, porque si vos crees saber, Él no te dirá. Si yo dijera, hermano, llevo muchos años enseñando, yo me sé la Biblia, yo me la sé toda, olvídese, se me traba la revelación, porque yo me tengo que presentar ante Dios como alguien que quiere aprender, como un niño que tiene un corazón diciendo, Señor, yo no veo todo, tengo mucho por saber, yo no sé todo, no conozco todo, yo necesito, apenas, apenas me, me he mojado con las olas del mar. El mar es tu conocimiento y yo apenas me he bañado en la playa, en la orilla, con las bolitas. Mires, así es de profunda la palabra del Señor. Si yo, si me presento en la vida ante Dios como el que sé, se me traba, pero si yo me presento ante Dios en dependencia, Señor, necesito saber. Fíjese que una de las características de las personas es creer que saben un poco de todo. No, no, cada uno te da opinión y sabe lo que es mejor. El problema es que uno no puede actuar así con Dios. Yo no sé algunas cosas que Dios quiere para mí, necesito averiguarlas. Necesito cada día saber si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal, si Dios quiere que vaya por acá o por acá. Tengo que saber, yo necesito. Yo no sé Señor lo que tú digas, yo quiero ser guiado por el Espíritu. En San Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia y nos hará saber las cosas que han de venir. Antes de conocer a Cristo algunos iban al, al que tira las cartas, al tarot, a ver que le adivine el futuro. O leían el horóscopo. Nosotros tenemos a Dios y Dios es el que conoce el futuro. Él sabe lo que es mejor para mí. Y yo quiero que Él guíe mis pasos, que Él enderece mis veredas. Yo quiero que Él me corrija, yo quiero que me lleve por camino de justicia. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Bien. Dice el verso 19, porque la sabiduría de este mundo... Ves que él no está hablando de la sabiduría espiritual, está hablando de la sabiduría intelectual. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Este, este, esta misma carta en el capítulo 1, ¿sabe lo que dice Pablo? Que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. O sea, ¿qué quiere decir un loco? ¿Qué es un loco? Si usted lo busca en el diccionario, un loco es alguien carente de juicio. No puede caminar en justicia alguien carente de juicio. Entonces, ¿qué es un loco? Alguien carente de juicio. ¿Por qué Dios lo considera así? Bueno, porque este mundo es raro en la sabiduría. El hombre ha crecido mucho en la ciencia, pero no ha crecido la moral. Y mientras que el hombre parece cada vez más inteligente, se comporta cada vez más estúpidamente. Mire, yo cuando estuve en Francia ahora, me dicen, vas a ver un montón de ratas, porque hay muchas ratas, en muchos lugares subterráneos y la ciudad está infectada de rayas. Pero nadie puede matar las ratas, porque es un delito. Entonces te pueden cobrar de ocho mil dólares, y si vos matás más de una rata, hasta 50 mil dólares y matás una rata. Pero si querés abortar a tu hijo, te paga el gobierno. O sea, dígame si hay una lógica, mato una rata, me cobran ocho mil, pero quiero abortar, te doy ocho mil. tranquilo. El mundo es muy perverso, es un pensamiento muy perverso. Es decir, todo lo que estamos viviendo hoy en día es muy perverso. El hombre habla de cuidar el planeta y a su vez lo destruye. Es incoherente, lo estamos destruyendo más que nunca, pero hablamos de cuidarlo. Se habla de, cuando yo era chico no se hablaba de ecología, no se hablaba de cuidar el planeta. Nadie nos enseñaba eso. Pero nadie nos hablaba, por ejemplo, de la comida light, la comida este, buena, la comida eh, biológica, la comida... Nadie nos hablaba de eso, pero comíamos más sano que ahora. Nosotros comíamos tomate y eran tomates de verdad, ahora no sabes qué estás comiendo. Es un engendro inventado en algún lado. Esa es la carne sintética, una cosa que uno no sabes qué es. Parece carne, pero no es carne. Ah. Pero por otro lado te pongan coma sano, coma sano. Y vos decís, no entiendo, o sea, qué contradicción, ¿no? O sea, y por otro lado cuidemos el planeta y, y lo estamos destruyendo más que nunca. Entonces, toda esa incoherencia del ser humano es porque el hombre se cree cada vez más inteligente y a su vez cada vez más necio. O sea, inventa una nave espacial para ir al, al espacio y, y, y tenemos gente a dos cuadras que se están muriendo de hambre. En todo país hay gente tirana a calle muriendo de hambre. Hay un gran porcentaje de la población mundial que muere diariamente por hambre, inanición. En muchos países del mundo hay gente que hoy murió de hambre. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ese es un ser más inteligente? No, la verdad que no. No, no nos sorprende nosotros vemos a, en, en un canal de televisión hay un, hay un flaquito africano con la pancita así con las moscas en la cara y dice ay cambia, cambia, cambia. Pon el otro que a mí esto me, me molesta entonces nos entusiasmamos con el contrato que hizo algún jugador que le van a pagar 500 millones de dólares ¡Fua! y hemos perdido la sensibilidad de ver que el niñito se está muriendo de hambre y no, no nos conmueve no, no nos conmueve o sea en uno de los viajes que venían en el avión, dieron un mensaje de UNICEF. ¿no? Las la misma azafata pasaron un video y en el video mostraban todos los niñitos con hambre. Y mostraban cómo iban muriendo de hambre, cómo algunos no los podían salvar, cómo un dólar puede alimentar a varios niños. Y dieron todo un video que todo el avión vio, como si fueran todos en el avión, todos vieron el video. Y después las azafatas levantaron una ofrenda pasaron con una bolsita de UNICEF, si alguien quería aportar, y yo vi que recorrieron todo el avión y volvieron, y le voy a ser sincero, vi uno que había puesto un dólar. Y digo, esta gente que viene en el avión, debe tener un dólar en el bolsillo, ¿verdad? No es que estás paseando el nene en la plaza, venís en un avión, si te compraste un pasaje de avión, te debe sobrar un dólar en algún lado para ayudar, ¿no? Nadie, las miraban a las azafatas así. O sea, si después que te pasan un video de un niño muriendo de hambre Y te dicen que con un dólar vos lo podés ayudar a alimentar Y no metiste la mano en el bolsillo No hablemos de coherencia ¿no? Habemos de un grado de ignorancia que hay en el hombre Y esto es lo que dice Pablo La sabiduría del mundo es insensata No tiene sensatez Está más inteligente para usar una computadora Pero está menos, más tonto para algunas cosas Dice, él prende, el Señor, a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Sabe lo que significa vano? Inútil. Son vanos, son vanidades, inútil. Y dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, y acá hay algo eh, trascendente, todo es vuestro, sea Pablo, lo dice el mismo, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¡Guau! Wow. Si todo es nuestro, a ver, yo no necesito que Pablo sea mío o que Apolo sea mío o que Cefas sea mío, ¿qué estaba queriendo decir ahí? Estaba, estaba queriendo decir que tanto... Pablo, como Apolo o como Cefas, o sea Pablo, de alguna manera lo que escribieron o lo que dijeron es para nosotros, ya. Pablo se dio a sí mismo a través de las cartas, todo lo que él entregó es vuestro, eso es lo que está diciendo Pablo, es tuyo. Yo te estoy compartiendo algo que estaba dentro mío, pero es tuyo, hazlo tuyo, ya, ya, nada es nuestro, pero todo es nuestro, así que es de todos. Compartilo. Ahora, lo maravilloso de esto es que el mundo, la vida, la muerte, el presente y lo porvenir y todo es nuestro. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Amado, cuando nosotros vivimos en el nuevo pacto, vivimos en la persona de Cristo. Y eso es lo que Pablo está remando en todas las cartas de que nosotros se nos revele Cristo. Que lo conozcamos a Él, que conozcamos sus dimensiones, que entendamos a Cristo, que se nos revele la voluntad de Cristo. En todo momento Pablo pide revelación, sabiduría, entendimiento y conocimiento. ¿Sí o no? Ahora, yo les dije el día miércoles, preste atención, revelación es la palabra griega apocalipto. Apocalipto significa correr el telón, eso es lo que significa. De ahí es donde surge la palabra Apocalipsis, del libro de Apocalipsis o el, vino, el libro de Revelaciones en la, la otra Biblia. Entonces, ¿qué es una revelación? Es correr un telón, correr el velo. De ahí surge la palabra, es correr el velo. Y yo les dije, si acá tuviéramos una obra de artistas, una obra de teatro que van a hacer, y tenemos aquí un telón, un velo, todos podríamos estar sentados acá, pero no logramos ver lo que está ahí. Es más, para que usted imagine, ve eso que está ahí escrito. Si acá hubiera un telón, ninguno de nosotros podríamos ver lo que está escrito ahí. ¿Me va siguiendo? Si corro el velo, entonces sí podemos leer lo que dice ahí. Eso es revelación. ¿verdad? ¿Revelación de qué? De Cristo y de su voluntad. Ahora escuche bien, fíjese esto, revelación no es algo que Dios te da, es algo que Dios te quita. Y esta sí que no la he escuchado, ¿eh? Revelación, se lo vuelvo a repetir, revelación no es algo que Dios te da, es algo que Dios te quita. ¿Cómo, pastor? Es que Dios tiene que quitar el velo. No dice te daré revelación, él va a quitar el velo porque la revelación está en la persona de Cristo y usted y yo ya tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya sabe todo, los velos están en el corazón. Segunda de Corintios capítulo 3 dice que los judíos hasta el día de hoy cuando leen las escrituras tienen un velo en el corazón y dice que el velo se quita por Cristo. Es decir, ellos leen la Biblia y no logran ver a Cristo. Pero cuando tenés un encuentro con Cristo, yo les dije, cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nosotros tenemos acceso a la voluntad perfecta de Dios. Me va siguiendo hasta ahí. Ahora escuche bien esto, escuche. Vamos a suponer que yo quiero emprender un negocio. ¿no? Quiero hacer un negocio. Pero yo no sé... Si es voluntad de Dios o no que yo haga eso. Tengo un emprendimiento, surgió una idea. Hablábamos con mi esposa, tuvimos una idea y decimos, ¿qué hacemos? ¿Invertimos nuestros ahorros en eso o no? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, igual que ustedes. Entonces yo le puedo decir, pastor, ¿qué le parece? Y me va a decir, no sé, hermano, orá, orá a Dios, no sé, que Dios te guíe. Porque, no sé. Si no lo voy a poner porque a él se le ocurre y él le opina, no, debe ser bueno, métete. No sirve eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora, imaginen que aquí no hay una obra de teatro, aquí adentro está la respuesta. ¿Dónde es eso? En mi espíritu. Dios ya sabe lo que, si tengo que no tengo que invertir eso, ¿sí o no? Ahora, imaginen que aquí hay un velo y en esa pared dijera, sí Osvaldo, Invertí ese dinero. Yo digo, Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Revélame, Señor, tu voluntad. Y no sé si Dios quiere. Yo necesito que Dios quite el velo para que yo pueda leer que ahí atrás dice, sí, Osvaldo. Invertí. O no. No hagas eso. ¿Me está comprendiendo? Ahora lleve todo esto al escenario de su vida. Es decir, ¿dónde está esta plataforma? Ese es mi corazón. ¿Dónde está la respuesta? En el Espíritu Santo. Yo digo, Señor, no sé si es tu voluntad. Necesito que me lo reveles. ¿Qué necesito? Que Él quite el velo de mi alma para que mi alma, mi entendimiento pueda comprender lo que ya mi Espíritu sabe. A ver, usted tiene el Espíritu Santo dentro, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo sabe lo que es mejor para usted. Sabe todas las decisiones que usted tiene que tomar. Sabe todas las respuestas, conoce toda la Biblia, claro, si sí la inspiró él. Él sabe todo, quiere decir que todo el conocimiento, toda la sabiduría y toda la revelación está dentro tuyo. ¿Y por qué no la sé? Porque esto se le tiene que revelar lo que está dentro de mí. ¿Dónde está el velo en el corazón? Entonces, revelación no es algo que me cae de arriba estamos Cuando nosotros decimos, oh Señor, tócame Entonces, Dios te dice, ¿dónde querés que te toque si yo habito dentro tuyo? Nosotros somos morada de Dios en el espíritu Ahora diga, Dios habita dentro mío, dentro mío. Diga conmigo, ¿él sabe lo que tengo que hacer mañana? Que mañana? Curiosamente yo no Es muy curioso que yo no sé si tengo que hacer algo Y Dios que habita dentro mío sí lo sabe Entonces, ¿qué hago yo? Oro, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿A dónde está su voluntad? Adentro mío. Él habita mi corazón, ¿sí o no? ¿Habita el suyo? Sí, está dentro mío. ¿Y por qué no sé? No sé, estoy esperando que venga un profeta, que alguien me dé una palabra. Si alguien recibe la dirección, hágamelo saber. Y yo le pido a ustedes que ustedes sepan qué es lo que Dios quiere que yo haga. Qué curioso, porque en realidad la respuesta está dentro de mi corazón. Pero es como si estuviera la respuesta escrita en la pared y acá hubiera un velo. Está, pero no lo sé. Yo necesito que se corra el velo para entender lo que está en mi espíritu. Cuando yo quiero preparar un mensaje, ¿qué hago? Yo me puedo llenar en la Biblia, leer versículos, aprender historia. El que escribió esto, que inspiró todas las escrituras... O dice, todas las escrituras son inspiradas por Dios, útiles para corregir, redarguir, redarguir o instruir en justicia. ¿Quién las escribió? Las inspiró. El Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Dentro mío. Si yo quiero un mensaje que venga del Espíritu, ¿qué tengo que hacer? Silencio y tratar de entender lo que ya está dentro de mí. Y si Dios quiere que yo les predique, más vale que va a venir... De acá, acá tiene que llegar, nada más. Mire qué cortito el camino. De acá, acá. O sea, en Argentina decimos, te tiene que subir el agua al tanque. Nada más, ya. O sea, te tiene que llenar el depósito. ¿Ve? Oh, señor, no sé qué hacer. Él tiene la respuesta, ¿sí o no? ¿A dónde está? Y vos no sabes qué hacer acá. Acá yo no sé qué hacer y acá tengo la respuesta. Entonces, ¿por qué la voy a ir a buscar en la historia de Moisés? ¿Por qué voy a esperar que venga un profeta para que me diga, así dice el Señor? Yo les dije el otro día. Yo creo en lo profético, pero lo profético es una confirmación de algo que está en tu espíritu. Es una cuestión lógica. Nunca un profeta me hablará de parte de Dios algo que ya no esté dentro de mí. Si yo tengo el Espíritu Santo, ¿y quién te habló a través del profeta? El Espíritu Santo. ¿Y dónde habita él? Dentro mío. ¿Y por qué me mandó alguien para hablar conmigo? Porque como yo no lo escuché de acá a acá, él me tuvo que hablar acá. En otras palabras, le tuvo que hablar a mi carne porque en el espíritu no logré entender lo que el Señor quería. Entonces, algunos quieren esa palabra porque lo que quieren es que Dios le hable acá. Si alguien sabe, dígame, yo quiero escuchar la voluntad de Dios. No es acá. La, la revelación sube de tu espíritu a tu entendimiento. ¿Me está comprendiendo, Iglesia preciosa? Por eso cuando yo les hablo de pasar tiempo de calidad con Dios, de apagar el celular, de apagar la música, de, de apagar las actividades, de, de quedarse en quietud, no lo llamo hablar, no. La, la Biblia está llena de la palabra meditar. Meditar. Lea los Salmos, lo repite continuamente. Meditar. ¿Sabe lo que dijo David? David. Acostate en tu lecho y callad Y sabed que yo soy Dios O sea, en una otras palabras Dios te está diciendo ¿Te querés callar? Porque, ahora, nosotros no meditamos Como los budistas Que se suben a la montaña Y dejan la mente en blanco No, no Meditar es pensar Pero dejar que Dios Establezca sus pensamientos Y su verdad en mi cabeza Darle a Dios mi cabeza y mi corazón para que Él trabaje. Señor, quiero tus ideas, quiero tu verdad, quiero entenderte, quiero entender tu voluntad, quiero entender tu propósito, quiero entender tus caminos. Y yo sé que no están lejos de mí, están acá adentro, teniéndote tan cerca y a veces sintiéndote tan lejos. A veces me siento solo, me siento sin fuerza, me siento y, y Dios dice... Es lo que vos sentí, pero yo estoy dentro tuyo. Lo que ocurre es que cuando no le dedico tiempo de calidad a Dios, es como si se empezara a cerrar el velo entre mi entendimiento y mi espíritu. Entonces, quiero, quiero leer la Biblia, la leo, pero no la entiendo. Quiero preparar un mensaje y no me sale. Quiero escribir un libro y no me baja nada. Quiero hablar algo de esa y no lo entiendo. O sea, ¿por qué? A ver, en esta, en esta sociedad... Lo que hace falta para triunfar es ser creativo, ¿sí o no? Escuche, la gente creativa en esta nación se ha hecho rica, ¿sí o no? ¿Tuvo una idea? ¡Puah! Qué idea que tuvo, la pegó, amado. Nosotros tenemos al espíritu del creador. Ya, si yo no soy creativo, es por Gil nomás. Bueno, no levantes de ese vato, puede traducir esa palabra, por, por ignorante necio espiritualmente. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque el espíritu del creador está dentro mío. Me tiene que llevar una idea. ¿De acá? ¿A ¿Acá? <ríe> ya. O sea, tengo que entender se tiene que correr el velo. Porque Dios es el que tiene todas las ideas. Pídale una idea a Dios. Ya. Señor, tú tienes todas las ideas. Dame una idea. Bájame un diseño. Márcame tus pasos, tu voluntad, yo quiero andar en tu voluntad. Pero hagamos algo por escucharlo, porque nuestro único problema a veces es no escuchar a Dios, nada más. Entonces, ahora conocemos a Dios, le decimos que es nuestro Señor, pero no nos dirige. Porque nosotros hacemos lo que queremos y le pedimos a Dios que bendiga nuestro querer. Entonces yo, a ver, ¿cómo hace mucha gente? Ay, pastor, tuve una idea, me voy a poner a vender lapiceras yo le digo, pero le preguntaste al Señor, porque Dios contesta. No, no, pero ¿qué tiene de malo, pastor? No, de malo nada. Bueno, voy a vender la lapicera. Oh, Señor, ore por mí, pastor, ore por mí. Entonces yo oro por ahí, hermano, Señor, bendice a mi hermano, que Él pueda vender muchas lapiceras. Amado, Él no va a vender la lapicera porque yo lo bendiga. Él va a vender la lapicera si es una idea de Dios. Porque si es una idea de Dios, ni que yo diga nada le va a funcionar. Cuando yo el otro día dije, nosotros, el único que puede bendecir es Dios, es porque Dios es el único que puede concretar la bendición. Es decir, yo puedo bendecir a todos. La Biblia dice, bendecí aún a tus enemigos. Claro, yo digo bien de todo porque bendecir es decir bien. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermano, te bendigo, hermano. Pero cuando Dios te suelta algo, es algo explotó porque te lo dijo Dios. No es lo mismo que, me bendijo, mire, yo he casado matrimonio y los he bendecido delante de los testigos y han durado dos meses. Bueno, uno duró menos. Sí, un pastor había tenido un accidente y me pidió si yo no casaba esa, esa, ese matrimonio porque tenía que oficiar en la, la ceremonia. Y le dijo, yo, sí, yo lo, un casamiento hermoso, un salón, una fiesta, una ceremonia maravillosa. Menos de un mes estaban separados. You, le salió más todavía debe estar pagando la fiesta ¿no? <risa> y vos decís, pero ¿y por qué pastor si los bendijo usted? El, el problema es si lo unió Dios no si lo bendije yo la bendición está en hacer algo que Dios te dijo no algo que no porque yo mandé al pastor y el pastor me ungió el negocio con aceite o sea use el aceite pase huevo frito y pídale a Dios la idea ya, 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 o sea, rompamos la mística y entendamos que no es, porque, no sé, porque yo lo ungí con aceite, no te va a funcionar porque lo ungiste con aceite, te va a funcionar porque el aceite es símbolo del Espíritu, te va a funcionar porque el Espíritu Santo habita dentro tuyo, no te quedes con un símbolo cuando tenés a la persona. ¿Me, me, me explico? O sea, solo tengo que, Él me tiene que llevar la revelación de acá, acá. Y la quietud, el silencio, me va a permitir que yo entienda de Dios lo que nunca antes había entendido. ¿Comprende? Es más, yo puedo estar todo el día haciendo cosas para Dios. Yo puedo ir, venir, vengo, acomodo, limpio, preparo un mensaje, visito gente. Yo puedo todo el día estar en actividades para Dios y no estar con Dios. Ustedes saben que a veces los hombres... Como proveedores podemos estar trabajando en algún lugar. Y yo he conocido personas que pueden trabajar 10, 12 horas para llevar el sustento a su casa y no están con su familia. Y tal vez no pueden ni estar con su esposa, pero están tratando de demostrar su amor con su trabajo. El problema es que un día la esposa le reclama, ¿y cuándo vas a pasar el día con nosotros? ¿Por qué? Porque yo creo que el amor es traerte cosas y ella dice, no, está bien las cosas, pero te quiero a vos. Quiero que me prestes atención, quiero que pases tiempo conmigo, quiero que me mires, quiero que hablemos. ¿Por qué? Porque puedo hacer cosas todo el día para Dios y no estar con Dios. ¿Me está comprendiendo? Tan así es. Por eso es trascendente que nosotros podamos volver nuestro corazón a Dios en quietud y buscar el velo. ¿Por qué? Porque cuando se nos revela el pacto se nos revela que todo lo que Dios ha preparado para nosotros es verdaderamente glorioso. Lo que pasa es que a veces andamos de manera mediocre por no escuchar al Señor. No que no escuchás prédicas. No vos podés escuchar prédicas todo el día y no escuchar lo que el Espíritu quiere para vos. Fíjese ustedes que en las prédicas yo le puedo hablar a usted de Moisés. Ahora, ¿Cuántos de ustedes van a tener que liberar una nación? ¿Van a andar con un palo que se abra el río? ¿Para qué quiere usted que se le abra un río? El mar, yo quiero que se me abra el mar Me quiero parar en el Pacífico ¿Y ¿Para qué? O sea, ¿cuántos tienen el problema de Moisés? Ninguno Ahora, no está mal que yo les hable de Moisés. Yo te hablo de Moisés, te hablo de José, te hablo de Gedeón y, y el enemigo, y David que peleó con los gigantes. ¿Cuántos de ustedes han visto un gigante para boxear? O sea, ese es nuestro problema, porque yo le puedo a usted hablar de vencer a Goliat, que era un gigante. Ahora, mire si cuando termina la reunión yo salgo a la afuera y hay un tipo de tres metros y medio esperándome. Dice, ¿vos sos el que andás hablando que me querés pelear? No, yo no. No, el pastor es él. No sé si la gente lo va a respaldar o no, pero yo no tengo nada que ver. Yo soy de Argentina, yo. Claro, anda peleando con un tipo así. Pero acá, hermano, usted puede vencer a Goliat. No te sirve vencer a Goliat si vos lo que tenés un problema es con tu suegra. No es Goliat es tu suegra el problema Entonces vos no le podés tirar con una onda ¿sí? No tendrás que encontrar la estrategia Para resolver un problema con tu suegra Que no es Goliat. Me estás comprendiendo Tu problema tal vez no lo encuentres En los personajes bíblicos Porque ellos vivieron otras circunstancias Entonces no, no, no podés hacer lo que hicieron ellos No podés repetir lo que repitieron ellos pero sí podés encontrar las directivas para tu vida hoy. Lo que yo necesito hoy, lo que Dios quiere hoy. ¿Me, me está comprendiendo? O sea, hoy, hoy es el día de lo que Dios tiene para mí. Y ¿sabe una cosa? Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Único y especial. Y hay gente que a veces, cuando yo voy a algún lado a predicar, me dice, pastor, le pido que... Yo quiero tomar una decisión, pero yo, yo le cuento a usted, y si usted recibe de Dios, porque yo sé que a Dios usted le escucha, si usted recibe de Dios lo que yo tengo que hacer, yo, yo, lo, yo lo sube, pero dígamelo. ¿Y sabe qué, amado? Hay veces que ni Dios me lo quiere decir a mí. ¿Por qué me lo va a decir? La intimidad implica esa comunión que nosotros tenemos. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos años atrás se decía, Cristo no es religión, Cristo es una relación? ¿Recuerdan ustedes? Y está bien, porque eso nos sacó de una estructura Donde simplemente vamos, cantamos canciones, escuchamos la Biblia Pero no teníamos una relación con Entonces no había un conocimiento, una epignosis Había un conocimiento escritural más que otra cosa Ahora, en realidad, esa palabra también se queda corta Nosotros no tenemos una relación con Dios Nosotros tenemos una comunión con Dios ¿Cuál es la diferencia? La relación es que nos relacionamos la comunión es que el que está en Cristo un espíritu es con Él. Nuestra, la, la palabra comunión viene de común unión. ¿Ve? Jesús dijo que Él y nosotros somos uno, igual que Él es uno con el Padre. ¿Ves la diferencia? Él quiere que tengamos una comunión, no que nos relacionemos el domingo porque fuimos al culto. No, quiere que tengamos una comunión con Él, que estemos unidos en el Espíritu con Dios, porque el Hijo nos enseñó que así como Él estaba unido con el Padre, nosotros teníamos que estar unidos con Él y unidos entre nosotros. Cuando tenemos una comunión nos volvemos profundos. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre ser profundos y ser superficiales? Se lo digo y con esto termino. Una persona que es superficial es una persona que no guarda nada, actúa en la superficie. Una persona que es profunda, usted le puede contar un secreto y va a llegar a lo profundo y no se lo va a contar a nadie, porque es un amigo, es un íntimo. Usted le contaría, por ejemplo, algo que nadie sabe, algo que le pasó a usted en su infancia, ¿usted se lo contaría a cualquiera? ¿Lo pondría en Facebook? Pero si usted dice ahí que son amigos o no. A ver, el Facebook dice que puedo tener 5000 amigos. ¡Wow! ¿Cuántos amigos? Pero diga la verdad: a mí les puedo ni conocer. Lo conozco porque pidió solicitud, le puse amigo, pero no lo conozco. Porque no es un amigo, es un contacto. Está ahí, puede ver mis publicaciones, pero no tiene ni idea quién soy yo y yo no tengo idea quién es él. Eso es un contacto. Un amigo. Tampoco es lo que nosotros solemos llamar amigo. Nosotros le llamamos amigo a un compañero de trabajo, a alguien que conozco, a un vecino, ¿no? ¿Conocés? Sí, es un amigo mío, es un conocido. Un amigo es alguien a quien yo le voy a contar cosas y él me va a contar cosas que no se las voy a contar a nadie. Un amigo íntimo, dice el Señor, es un tesoro, porque es alguien a quien vos le podés mostrar tus tesoros y nunca los va a divulgar. ¿Me está comprendiendo lo que le digo? Dios busca gente confiable, que no se apure a publicar mañana lo que Él te dijo en el secreto. ¿Sabe lo que dijo David en los Salmos? Él dijo, lo profundo llama a lo profundo. Él dijo, la versión escrita en español dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? ¿Qué significa la palabra abismo? Profundo. Lo que está diciendo David es lo profundo, llama a lo profundo. ¿Sabe lo que dijo Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 1? Que el Espíritu de Dios, dice, trae de lo profundo del Padre y nos lo hace saber. ¿Léalo? Por eso dice, Dios quiere dar cosas que ojo no vio, ni oído yo ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para los que le aman. Ahora, escuche bien, escuche bien. Si nadie lo oyó, nadie lo vio, no subió al corazón de nadie, ¿cómo hace Dios para dármela? Porque el Espíritu Santo que habita en mí trae lo profundo del corazón del Padre ¡pum! y me lo hace saber. Es una cuestión de intimidad. No hay intimidad cuando usted no puede hablar con alguien. Por ejemplo, si, si yo estoy con un amigo y él es mi amigo íntimo, y yo quiero contarle algo, y él está haciendo cosas, está trabajando y está hablando por teléfono, y yo le digo tengo algo importante que contarte Y él sigue trabajando y sigue hablando por teléfono y tiene el partido puesto en televisión. Yo digo, tengo algo importante que contarte, ¿qué estoy esperando que haga? Que deje todo, que se siente conmigo, que apague su celular o que lo no atienda, que me mire a los ojos y me diga, contame, me interesa tu problema. Y yo le abriría mi corazón. Pero yo necesito que él se desconecte de todo. Yo no le contaría un problema mientras que él anda clavando clavo y pintando. Y... No, no, yo necesito que me escuches. Te voy a contar algo muy importante. Dios no le entrega sus perlas a cualquiera. ¿Me está comprendiendo? Si Dios te va a hablar... Tiene que ser lo suficientemente trascendente para que apagues todo, para que hagas silencio, para que le escuches, para que le prestes atención, para que le ofrezcas tu corazón y decir, Señor, háblame. Y para que no esté apurado, la unción se espera. Usted a un amigo le puede decir, dale, dale, habla que tengo cosas que hacer, dale, háblame rápido, háblame rápido que tengo cosas que hacer. A Dios no, con Dios no hay apuro. Yo te espero, Señor. Esto es muy curioso porque si usted quisiera hablar con el gobernador de California, usted pide una cita y no lo atiende. No ahora. Capaz que para el mes que viene te da. Dos meses, tres meses. Si te lo da, habría que ver el motivo, ¿no? Dios sí te atiende las 24 horas del día. Pero Él nunca a gente que está apurada. Bueno, dás, da, dale, dale, dale que se me hace tarde. Háblame, háblame, que tengo que hacer un negocio, tengo una decisión, dale. No. Esperar. Y voy a esperar, y te voy a adorar, y te amo, y te espero, y mi corazón está dispuesto, y estoy dispuesto a escucharte, y voy a pagar todo. No quiero hablar con gente, no me llamen, no quiero mirar televisión, no quiero, no quiero poner la canción de nadie, quiero que me hables, quiero que me hables, quiero que me hables, quiero escucharte, quiero escucharte, quiero mi corazón quiere escucharte, amado, es imposible. Mire lo que le digo. Que Dios se niegue a hablarle a uno de sus hijos Porque un padre nunca se negaría a hablar con un hijo Siendo nosotros malos Si un hijo te pide un consejo Si un hijo te pide hablar con vos Un padre lo atendería, ¿sí o no? Nuestro papá también Él siempre te atiende Él siempre quiere hablarte Él siempre quiere esos tiempos de intimidad Pero es intimidad y respeto No es, mientras que manejo el auto yo le dije ¿eh? Mientras que vos me decís no, yo si tengo un amigo no le hablo, mientras que vas manejando no le contaría una intimidad mientras que va manejando vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de básquet, vamos a hablar de la, algún versículo pero si te voy a contar algo íntimo no manejes no mires el tránsito, no comas no atiendas tu teléfono no mires televisión, mírame a mí porque te estoy contando algo importante si esa persona que es nuestro padre es importante para nosotros, hágame caso y se va a sorprender porque Dios nos está llamando a esa intimidad. Y todo el que le busca, siempre lo encuentra. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está por un momento. Solo una vez más, es para no distraernos. Yo deseo cerrar con una oración, mi amado. Si hay algo que yo sé, amado, y estoy seguro... Sin haber hablado con muchos de ustedes por esto Yo sé que todos deseamos ser guiados por Dios Todos deseamos encontrar la voluntad de Dios Todos tenemos sueños, tenemos proyectos Tenemos ideas, tenemos anhelos Pero todos queremos los sueños de Dios Los anhelos de Dios, los proyectos de Dios Todos queremos la dirección de Dios No queremos equivocarnos no andamos como la gente que no tiene un rumbo Nosotros queremos escucharlo Por eso esta noche vamos a orar Y, y yo deseo que mi deseo se convierta en su deseo Pero bríndele a Dios su corazón Y comprométase a pasar un tiempo con el Señor cada día Hágalo a la mañana temprano Al mediodía, a la tarde, a la noche en Cualquier horario Hágalo cuando le quede cómodo, no necesita estar de rodillas, puede estar sentado, puede estar acostado, pero esté en su habitación. Jesús dijo que cuando habláramos con el Padre, cerráramos la habitación, que puede ser la cocina, que puede ser el living, que puede ser un lugar donde esté solo. Dice, y cierra la puerta. No es una casualidad que Jesús dice, dijo eso, el cierra la puerta es solo, solo. Después oramos juntos como matrimonio, después oramos como familia, después oramos como iglesia. Pero solo, un rato solo, donde Dios te pueda corregir, redarguir, instruir, guiar. Donde Él te puede frenar de algo que estás haciendo o impulsar para que hagas algo. Y te van a sorprender. No tenga puro. si un día usted lo hizo, no escuchó nada, no sintió nada, nada es en vano. Dios sabe que usted estuvo esperando la respuesta y lo va a volver a intentar. ¿Cuántas veces? Todas las que sea. Yo voy a la fuente, a veces no me dice nada, sigo en la fuente, lo espero. Hay días que me siento a escribir, no me baja nada, no me viene nada, lo sigo esperando. Puedo esperar un día, puedo esperar el tiempo que quiera, pero hay un momento que ¡tac, tac, tac! vino. Y Él me habla y ese es nuestro éxito poder caminar en su voluntad. Padre en el nombre de Jesús esta noche te pedimos Señor que tu Espíritu Santo empiece a guiar nuestras vidas con claridad y que nosotros podamos ser sensibles a tu voz, que podamos aún creer que no sabemos, que somos necios, que somos ignorantes de tu voluntad porque no conocemos toda tu voluntad. Incluso conocemos tu voluntad para Abraham, para Isaac, para Jacob, para Moisés, para José, pero no conocemos tu voluntad para nosotros hoy. Y necesitamos ser guiados por tu Espíritu. Danos corazón entendido. Danos espíritu de sabiduría y de revelación. Quita los velos de nuestro corazón para que podamos entender claramente. Háblanos, Señor, como un papá. Habla a sus hijos Y guíanos por caminos de justicia Guía esta casa Señor No queremos caminar en la buena intención En las buenas ideas humanas Queremos caminar en tus diseños Hay muchas cosas buenas que podemos hacer Pero nosotros queremos las cosas correctas Guíanos Señor Tú eres un Dios vivo que habla Tú le hablaste a Moisés Tú le hablaste a Gedeón, tú le hablaste a muchos de ellos, háblanos también a nosotros, somos tus hijos. Guíanos Señor, dirige nuestros pasos para que podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Amén.